0: für andere Sachen sinnvoll ist und zusätzlich dazu selbst noch einen Wert hat. Zum Beispiel das Glück. Das Glück kann man nutzen, um andere Sachen zu erreichen oder sich andere Sachen zu holen und es ist an sich wertvoll. Zur Frage, was ein gutes Leben ist. Da gibt es drei Herangehensweisen. Der erste Herangehensweise ist der Hedonismus. Der sagt, dass ein Leben dann gut ist, wenn man Spaß und Freude hat. Dann gibt es die wunschbasierte Herangehensweise. Die sagt, dass ein Duden gut ist, wenn wir uns Wünsche erfüllen. Die objektive Herangehensweise sagt, dass, wir dass das Leben dann gut ist, wenn wir objektive Werte erreichen und objektive Punkte erreichen im Leben. Natürlich gibt es da Kritiken. Zuerst zum Hedonismus. Es gibt vier Herangehensweisen des Hedonismus. Es gibt den ethischen, der bedeutet, dass Vergnügen ein intrinsischer oder der intrinsische Wert ist. Dann gibt es die deontischen, den deontischen Hedonismus, der bedeutet, dass was man tun sollte, wird am Vergnügen gemessen. Dann gibt es allerdings auch zwei deskriptive Methoden. Zum einen den psychologischen, der, der sagt aus, dass Menschen auf das Vergnügen achten, wenn sie ihre Handlungen wählen. Und es gibt den Motiv motivationalen, der bedeutet, dass Vergnügen Handlungen motiviert. Es gibt das Paradox des Hedonismus, der besagt, dass wir in einem Leben, in dem wir im Hedonismus uns orientieren, oft auch Sachen wählen müssen, die uns keinen Spaß bereiten, um langfristig im Leben Spaß zu haben. Das bedeutet also, um Spaß zu haben, müssen wir teilweise keinen Spaß haben. Und das wäre ein klar, klarer Gegensatz zur Theorie des Hedonismus. Das Problem des Hedonismus als Herangehensweise, um das Leben als ein gutes Leben zu definieren, ist, dass es nicht quantifizierbar ist, das bedeutet, man kann es schlecht messen, Es gibt eine Heterogenität, also die Frage, ob alle Freuden gleich sind. Dann ist die Frage, ob jedes Vergnügen zählt, zum Beispiel die des Sadismus. Da habe ich Freude, die Person, der ich Schaden zufüge, allerdings nicht. Und es geht darum, ob es wirklich darum ums Vergnügen geht oder auch um das Ar die Art des Vergnügens. Da ist das Gegenbeispiel die Erlebnismaschine zur wunschbasierten Herangehensweise und die Frage, was ein gutes Leben ist. Es gibt drei Arten von Wünschen. Faktische Wünsche, also Wünsche, die wir haben. Das Gegenbeispiel dafür wären falsche Vorstellungen. Es gibt wohlinformierte Wünsche. Das sind Wünsche, die wir hätten, wenn wir gut äh, gut informiert wären. Da ist das Gegenbeispiel die Entfremdung. Es das bedeutet, dass uns durch Informationen auf einmal Wünsche auf diktiert werden. Dann gibt es wahre Wünsche. Das sind Wünsche, die wir wirklich haben, also objekt objektive Wünsche. Da gibt es aber auch objektiv schlechte Wünsche. Das heißt, wenn mein Wunsch wirklich ist, Leuten Schaden zuzufügen, dann ist es kein guter Wunsch. Das Problem ist, Sachen sind nicht unbedingt wünschenswert, weil wir uns sie wünschen, sondern wir wünschen uns Sachen, weil sie wünschenswert sind. Und auch diese Sachen sind nicht unbedingt objektiv. Zur objektivistischen Herangehensweise. Es gibt objektiv wertvolle Güter. Da ist aber direkt wieder die Entgegen, die, die gegenthese, die Frage was wir denn sagen, dass objektiv gut ist und dass wir den Leuten vorschreiben also paternalisieren, was die leute, die leute sich denn wünschen sollen. So weiter zur Moralphilosophie. Ich frage der Moralphilosophie: wie sollen wir aus moralischer Sicht miteinander umgehen? Es gibt moralische Urteile. Moralische Urteile geben Eigenschaften. Es gibt zwei verschiedene Urteile. Es gibt deontische Urteile, die sagen, ob Sachen geboten oder verboten sind, also erwünscht oder unerwünscht. Das sind aber sehr dünne Begriffe. Sie und sie meinen immer, dass es unmoralisch ist. Man kann diese Begriffe nicht steigern. Es gibt aber auch evaluative Urteile. Die bedeuten gut und schlecht. Wenn ich Sachen evaluativ beurteile, dann sage ich, diese Handlung ist gut oder diese Handlung ist schlecht. Das sind dicke Begriffe, sie haben einen moralischen Wert und die Steigerung ist möglich. Die Tugendethik befasst sich mit der Frage, wie man sein soll. Nicht wie man handeln soll, sondern wie man sein soll. Tugend und Laster spielen hier zentrale Begriffe, sind von zentraler Wichtigkeit. Wichtige Philosophen sind Anscombe, Pfut und Aristoteles. Gehen wir zu deontischen Urteilen. Was ist moralisch geboten? Da gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit des Egoismus, also die Frage, was bringt mir am meisten? Die zweite Möglichkeit des Utilitarismus, was bringt uns alle am meisten? Entsprechend ist das kein Egoismus. Diese zwei sind konsequenzialistisch. Das bedeutet, die Folgen hängen von intrinsisch guten Sachen ab. Es gibt aber auch die dritte Herangehensweise, die der Deontologie. Entspricht die Handlung gewissen Regeln? Also es geht um die Handlung selbst und nicht um die Folgen. Hier ist zum Beispiel der Regel, Konsequentialismus eine Möglichkeit. Beim Egoismus lässt es sich nochmal auftröseln auf dem psychologischen Egoismus und auf den normativen Egoismus. Der psychologische Egoismus besagt, dass Handlungen wegen Eigennutzen gewählt werden. Die Sache ist aber, dass wir manchmal uns auch Dinge wünschen oder Dinge tun wollen, die uns persönlich nichts bringen. Der normative Egoismus ist der werdende Egoismus, das bedeutet, eine Handlung ist dann gut, wenn es einen Eigennutzung gibt. Das andere ist eher deskriptiv. Der Hintergedanke des normativen Egoismus ist, dass nicht moralische Handeln dazu führt, dass wir einen gesellschaftlichen Ausschluss erleben. Das bedeutet, dass wir später keine Partner mehr für unsere Kooperation oder unsere Verträge finden werden, wenn wir bereits schon bei Gegenverträgen oder gesellschaftliche Verträge allgemein verstoßen haben. Gegen den Egoismus gibt es vier Punkte. Die erste Möglichkeit oder der erste Punkt sind die falschen Gründe. Der Unterschied ist, dass falsche Gründe nicht unbedingt ist, das Richtige zu tun. Das zweite ist, die moralischen Pflichten gehen über Eigeninteressen heraus. Das ist die Kategorizität. Die dritte Möglichkeit ist, moralische Pflichten sind an andere gerichtet. Das ist das Thema der Gerechtigkeit. Und die vierte, ist, moralisches Handeln zählt auf kooperationsfähig gewesen. Das heißt, hier würden wir sagen, hier lassen wir komplett vorne raus. Gehen wir zum Utilitarismus. Wie gesagt, er ist kein Egoismus und Bentham und Mill sind so die zwei größten Philosophen. Er ist plausibel, er ist der beste Zustand und er beschreibt den besten Zustand und der kann nie schlecht sein. Jedoch gibt es moralische Überforderungen, Zum Beispiel die, dass wir spenden müssten, bis wir arm sind, damit wir den möglichst großen Nutzen für die Ärmsten herausziehen. Es geht um alle Folgen und diese sind oft nicht absehbar. Die Maximierung beschreibt nicht unbedingt die Verteilung. Das heißt, wenn eine Person weiterhin reich werden würde und die reichste Person der Welt werden würde, würden andere nicht davon profitieren. Der allgemeine Nutzen würde aber trotzdem steigen. Dann gibt es die berechtigte Partei, nämlich die, dass wir nahestehenden Personen sehr gerne und lieber helfen als entfernten Personen. Das auch das Argument, dass wir näherstehenden Personen besser helfen können, da wir sie kennen und ihre Bedürfnisse besser kennen als Fremde. Und wenn wir zum Beispiel die, das Gedankenexperiment des, der Überlebenslotterie herannehmen, dann missachten wir Rechte. Der aktuelle sagt, dass eine Handlung dann gut ist, wenn sie den Nutzen fördert. Der Regelutilitarismus sagt, dass eine Handlung dann gut ist, wenn die Handlung einem Regelsystem entspricht, das das Nutzen befördert. Das bedeutet, dass die Handlung selbst nicht unbedingt hilfreich sein muss, um den Nutzen zu fördern. Sie muss sich aber in einem Regelsystem be bewegen, das den Nutzen allgemein fördert. In der Deontologie geht es nicht nur um die Handlung selbst, sondern auch um den Typ der Handlung. Es gibt zum Beispiel deontologische Einschränkungen, die uns sagen, dass wir nichts Falsches tun dürfen, um Falsches zu verhindern. Wir dürften also nicht einen Massenmörder ermorden. Der Unterschied zum Utilitarismus ist, dass es einen Unterschied zwischen der Unterlassung und dem Tun gibt. Beim Utilitarismus gilt dieser nicht. John Ross hat die pluralistische Deontologie entwickelt. Er sagt, dass wir verschiedene Prinzipien bei unserer entscheidungen abwägen sollten. Keins gilt als Absolut. Manche Prinzipien können sich hierbei über andere stellen. Es gibt kein Prinzip hier, was über allen anderen steht. Bei der Monot monoistischen Deontologie The geht es nur um ein Prinzip, das wir beachten. Der Wert einer Handlung wird an einem einzelnen Prinzip ge gemessen. Das heißt zum Beispiel das Prinzip der finanziellen Gleichverteilung. Eine Maxime. Maxime sind allgemeine Grundsätze von Handlungen. Bei der angewandten Ethik gibt es zwei Herangehensweise. Top-down oder bottom-up? Top-down bedeutet, dass wir allgemeine Prinzipien auf jede einzelne Handlung anwenden. Bottom-up bedeutet, dass wir jeden Fall einzeln beurteilen sollten. Die politische Philosophie beschäftigt sich damit, wie wir zusammenleben sollten. Es gibt zwei Fragen der politischen Legitimation. Die erste, die Rechtfertigung der staatlichen Machtausübung und die zweite, die Legitimation politischer Autorität. Zur ersten, der Rechtfertigung staatlicher Machtausübung, ist die Frage, ob Macht über Freiheit stehen darf. Und die zweite, Legitimation politischer Autorität, fragt nach der Pflicht nach dem Gehorsam. Es gibt verschiedene Herangehensweise auf die Antwort, wie wir zusammenleben sollen. Die erste ist die des philosophischen Anarchismus. Es gibt keine legitime politische Autorität. Vertreter sind Goodwin und Stirne. Dann gibt es die des Kontraktualismus. Sie besagt, dass Verträge uns ermöglichen, verträge uns ermöglichen autonome Zustimmung zum Staat zu gehen. Hobbes und Blocks sind da Beispiele. Das waren die mit dem Naturzustand. Dann gibt es die der Demokratie. Es gibt allerdings natürlich Gegenargumente. Platon sagte zum Beispiel, herrschen ist ein Handwerk und sollte nur von Experten getätigt werden. Das Volk sollte nicht dieses Handwerk tätigen. Thteletes sagte, Menschen handeln immer aus dem Eigen Interesse. Das Beispiel des Zuckerhändlers war hier das Beispiel. Zwei Begründungen gibt es jedoch für die Demokratie, zum einen die der Instrumentellen. Es besagt, dass das Volk die besseren Entscheidungen trifft als Experinnen. Der intrinsische Wert ist jedoch, dass wir die Demokratie allein wegen des Prozesses schätzen. Nicht unbedingt wegen der besten Ergebnisse, sondern weil wir gefragt werden. Kommen wir zu den Grenzen der Freiheit im, im Staat. Es gibt zwei Grenzen der Freiheiten, die in der Staatstheorie allgemein gelten. Zum einen, dass der Staat sich selbst schützt und zum anderen, dass der Staat das Volk vor anderen schützt. Es gibt jedoch drei Teile, die von Liberalen angegriffen werden, weil sie das Neutralitätsgebot verletzen. Zum einen der Punkt, dass der Staat sündliche Güter schützt. Das ist der Punkt des politischen Moralismus. Der politische Moralismus sagt, muss sagen, es gibt Sachen, die sind schützenwert, weil sie schützenswert sind. Dann gibt es den zweiten Punkt, nämlich dass der Staat alle vor sich selbst schützt. Der Paternalismus also. Es gibt also das Verbot, sich selbst schaden zuzufügen Und zu guter Letzt gibt es den Punkt der positiven Förderung bestimmter Eigenschaften, dem Perfektionismus. Die letzten drei Punkte werden von Liberalen angegriffen, weil sie das Neutralitätsgebot verletzen. Neutralität heißt jedoch nicht, dass man Neutralität in den Ergebnissen, sondern Neutralität in den Zielen, den Gründen und der Rechtfertigung haben sollte. Das bedeutet also die Aussage, eher schützen ist richtig, jedoch hieße das unbedingt, dass ich alle Ehen schützen sollte. Auch Homosexuelle, Gleichgeschlechtliche dasselbe am Anakoyen. John Rawls hat die Theory of Justice aufgebaut. Er hat drei Prinzipien aufgestellt, beziehungsweise zwei Prinzipien, bei der sich die zweite in A und B aufteilen lässt. Das erste ist dieses Freiheitsprinzips. Es herrscht das gleiche Recht, auf das umfangreichste System gleicher Freiheiten, das mit dem gleichen System für alle verträglich ist. Das bedeutet, dass Grundfreiheiten immer gleich, kompatibel und möglichst umfangreich sein müssen. Dann gibt es das Differenzprinzip. Ich fange an mit B, weil das wichtiger ist als A. Das Differenzprinzip sagt aus, dass soziale Ungleichheiten zwar möglich sein können, aber sie müssen B, mit Ämtern verbunden sein, die für alle gleich zugänglich sind, und A dem am wenigst begünstigsten den größten Vorteil bringen. Die Wichtigkeit in der Reihenfolge ist 1, 2b, 2a. Nozick kritisiert das Ganze. Er sagt, das Eigentum eine Grundfreiheit ist und dass das Differenzprinzip in diese Freiheit eingreift. Gerechte Transaktionen können zu ungerechter Verteilung führen. Das World Chamberlain-Beispiel ist hier genannt. Weiter geht's mit Metaethik metaethik befasst sich mir zu so fragen mit was real und soferno die erste frage ist ob moral überhaupt objektiv ist oder ob moral objektiv sein kann die erste herangehensweise ist der antiobjektivismus wie der name schon sagt besagt die dass die moral nicht objektiv ist weil in der moral uneinigkeit halb herrscht bedeutet also es gibt den relativismus und weil sie sagen: moralische Urteile sind Projektion unserer Einstellung und unserer Empfindung, das ist der Nonkognitivismus. Es gibt im folgenden noch den deskriptiven Realismus, der sagt, dass es Unterschiede in moral zwischen Kulturen und Zeitpunkten gibt. Also finden hier in den asiatischen Raum gibt es Unterschiede und von jetzt in 20 Jahren zu in 20 Jahren gibt es Unterschiede. Dann gibt es den metaethischen Realismus. Der sagt dass moralische urteile immer relativ zu standards gesehen werden müssen das ist ein bisschen ähnlich wie das mit den kulturen generell gibt es den objektivismus der sagt die moral ist objektiv den kognitivismus der sagt moralische aussagen drücken überzeugung aus also der einzige äh, der einzelnen kognitivistischen ansicht dann gibt es den realismus der besagt dass es moralische tatsachen gibt und es gibt den naturalismus Der sagt, dass moralische Tatsachen natürliche Tatsachen sind. Die Gegenthese zu Moral ist nicht objektiv ist natürlich die, dass die Moral objektiv ist. Und da gibt es einige Gründe. Zum Beispiel, oder gibt Aussagen, zum Beispiel die Aussage, dass Moral Gott gegeben ist. Da gibt es aber das Euthyphro-Dilemma. Dann gibt es die Aussage, dass, sie in der, dass die Moral der Mathematik gleicht das ist allerdings eine Disanalogie, weil mathematische Axiome begriffliche Wahrheiten sind, moralische Axiome sind substanzielle. Außerdem gibt es die Theorie oder die Aussage, dass die Moral der Naturwissenschaft gleicht. Naturwissenschaften sind empirisch und moralische Eigenschaften können jedoch nicht wahrgenommen werden, sie können auch nicht gemessen werden, gegensetzt der Naturwissenschaft. <lacht> Dann gibt es die Frage der Epistemologie. Die Frage, was wir überhaupt wissen wissen können oder was Wissen allgemein ist. Die Standardauffassung von Wissen ist justified true belief, also wahre, gerechtfertigte Meinung oder Überzeugung. Gegenbeispiel dazu sind die Gettier Cases, die kenne ich schon. Dann gibt es zur zur Epistemologie ein paar Skeptizismen. Erstmal, Skeptizismus generell bedeutet, wir können nichts zu 100% wissen. Das ähm, Gegenbeispiel oder die äh, Gegenthese dazu wäre aber, ja gut, wenn wir nichts wissen können, dann könnten wir das, dass wir nichts wissen können, nicht wissen. So, weiter gibt es den kartesischen Skeptizismus. Der sagt, wir können nichts wissen, weil wir eine bessere alternative skeptische Erklärung glauben könnten. Zum Beispiel, ja, ich kann dort gar nichts wissen und mein Leben existiert gerade gar nicht wirklich, weil mein Hirn irgendwo in einem Tank ist und das alles simuliert wird. Dann gibt es den akrippinischen Skeptizismus. Der sagt, wir können nichts wissen, weil es unmöglich ist, wahre gerechtfertigte Überzeugung zu haben. Etwas, das etwas rechtfertigt, muss auch gerechtfertigt sein. Und das weiter geht immer so weiter, 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 weiter. Und das heißt, entweder führt diese Begründungskette aus sich selbst zurück, oder sie bricht zusammen, oder sie geht ins Unendliche, der infinite Regress. Auf den Skeptizismus gibt es einige Antworten. Zum Beispiel, wenn man sagt, man kann nichts wissen, kann man das gar nicht wissen. Die zweite Antwort ist die der erkenntnistheoretischen des erkenntnistheoretischen Fundamentalismus. Die sagt, es gibt Überzeugungen, die sind immer direkt gerechtfertigt. Dann gibt es die Theorie des erkenntnistheoretischen Kohärentismus. Der sagt, dass ein Netzwerk aus stützenden, wechselseitigen Beziehungen Legi Wissen legitimieren können. Das heißt, wenn ich mehrere Sachen habe, die einander rechtfertigen, dann ist es ein legitimes Wissen. Dann gibt es den erkenntnistheoretischen Kontextualismus der sagt wir können etwas wissen weil die rechtfertigung kontextabhängig ist also in manchen kontexten haben wir dann die rechtfertigung und da gibt es gegen den kartesischen und den arepinischen skriptizismus noch mal spezielle herangehensweisen um das zu entkräften beim kartesischen man kann einzelne überzeugungen anzweifeln nicht allerdings die überzeugung an sich oder den begriff der überzeugung an sich zum arepinischen ist die Die Herangehensweise, um das zu entkräften, die Aussage, dass manchmal auch die über Skepsis gerechtfertigt werden muss. Also manchmal müssen wir nicht unsere Überzeugung rechtfertigen, also recht, sondern eher rechtfertigen, warum man die denn anzweifelt. Zur Wissenschaftstheorie. Was ist Wissenschaft? Es gibt induktive Schlüssel. Schlüsse. Das bedeutet, ich beobachte Einzelfälle und die bestätigen dann meine Konklusion. Als Beobachtung schließe ich also auf das Allgemeine. Aber allgemein hängt die Wahrheit der Prämissen nicht unbedingt oder führt die Wahrheit der Prämissen nicht unbedingt zur Wahrheit der Konklusion. Das nennt man das Problem der Induktion. Es gibt aber auch eine andere Herangehensweise in der Wissenschaftstheorie, nämlich die des Falsifikationismus. In der Wissenschaft geht es nicht um Bestätigung, sondern um Widerlegung. Man braucht Hypothesen, Deduktion und Experimente. Das bedeutet, wir haben also ein neues Paradigma, das führt zur normalen Wissenschaft, dann führt das zu behäuften Anomalien, also Beobachtungen, die das widerlegen würden. Dann gibt es die Krise der Wissenschaft und eine wissenschaftliche revolution die führt wieder zu einem neuen Paradigma. Die philosophische Anthropologie und die Philosophie des Geistes. Es gibt eine Differenz zwischen der körperlichen und der mentalen Welt. Es gibt zwei Arten mentaler Zustände. Zum einen Empfindung. Die haben phänomenale Qualität. Es fühlt sich so und so an, etwas zu fühlen. Zum Beispiel Zahnschmerzen. Die unterscheiden sich zum blauen Fleck, den man bekommt. Dann gibt es aber auch propositionale Qualitäten. Zum Beispiel Wünsche und Hoffnung. Die hier haben eine Intentionalität und einen propositionalen Gehalt. Die beziehen sich auch auf etwas. es bedeutet, ich wünsche mir das Das ist auch ein mentaler Zustand und der unterscheidet sich natürlich zu Zahnschmerzen. Das Körpergeistproblem oder allgemein das Leib-Seele-Problem ist die Frage, wie etwas nicht räumliches, ohne Masse auf etwas räumliches mit Masse einwirken kann. Das ontologische Körper-Geist-Problem sagt oder fragt, was für eine Art von Dingen geistige Zustände überhaupt sind. Im Dualismus wird besagt, wir bestehen aus Körper und Geist. Das sind verschiedene Dinge und es gibt eine Differenz zwischen den zwei. Im Physikalismus und Materialismus sagt man, der Geist lässt sich auf das Physische reduzieren. Das bedeutet, es gibt eine kausale Wechselwirkung zwischen den zwei. Es gibt Substanzen und Eigenschaften. Substanzen sind Dinge, die Eigenschaften haben, aber keine Eigenschaften sind. Zum Dualismus generell. Es gibt vier Positionen im Dualismus. Die erste, Substanz-Dualismus. Es gibt zwei Substanzen, physische und geistige. Geistige sind Träger mentaler Zustände und Eigenschaften. Die zweite Position. Physikalismus. Es gibt nur physische Substanzen und sie sind der Träger mentaler Eigenschaften. Die dritte, der Eigenschaftsdualismus. Mentale Eigenschaften sind eigenständig. Sie können nicht auf physische Eigenschaften reduziert werden. Und zu guter Letzt, der Eigenschaftsphysikalismus. Mentale Eigenschaft können auf physische Eigenschaften reduziert werden. Erklären wir die verschiedenen. Es gibt das kartesische Argument von Descartes. Es bezieht sich auf den Substanzdualismus. Sprechen und intelligent handeln können nur Menschen. Was unterscheidet Menschen von Tieren? Der Geist. Das bedeutet, es gibt zum einen Körper und zum anderen Geist. Für den Eigenschaftsphysikalismus spricht der logische Behaviorismus. Er sagt, mentale Zustände lassen sich in physischer Sprache definieren. Schmerzen ist also jammern. Die Beziehung von Geist-Körper ist also begrifflicher Natur und nicht kausal. Das Problem hierbei ist, eine physische Eigenschaft beschreibt viele mentale Zustände. Wenn ich Schmerzen habe, bzw. wenn ich jammere, kann das verschiedene Gründe haben. Mir kann es mental schlecht gehen, mir kann es aber auch physisch schlecht gehen. Für den Eigenschaftsdualismus spricht die Identitätstheorie. Ein Zustand im Hirn kann auf verschiedene mentale Zustände zurückgeführt werden. Das ist eine falsche empirische These und so dadurch auch direkt wieder widerlegt. Für den Physikalismus spricht der Funktionalismus. Mentale Zustände werden von physischen Gegebenheiten hervorgerufen. Der Einwand ist, Farben und vertauschte Qualia, zum Beispiel Schmerz als Freude wahrnehmen. Das bedeutet, dass bestimmte physische Gegebenheiten andere mentale Zustände hervorführen könnten. Die Qualia spricht grundsätzlich gegen den Eigenschaftsphysikalismus, denn Empfindungen haben, wie schon gesagt, phänomenale Qualitäten. vor ähm, Einträge dazu sind What it's like to be a bat von Thomas Nagel und Mary von Frank Jackson. Weiter gibt es noch den Akkordeon-Effekt. Der bezieht sich auf handlung und der sagt aus, Handlungen können immer auf andere Handlungen aufgebrochen werden. Es wird gedehnt. Um Handlungen soll es auch im Folgenden gehen. Was sind Handlungsgründe? Gründe, aus denen Personen handeln, sind Beweggründe. Die psychologische Auffassung besteht darin, dass Beweggründe aus dem Wunsch eines Sachverhalts bestehen und der Überzeugung, dass eine Handlung diesen Sachverhalt hervorrufen würde. Das bedeutet also, wenn ich möchte, dass ich, dass ich in der Sonne bin und ich überzeugt bin, dass meine Handlung jetzt durch die Tür zu laufen, mich in die Sonne zu stellen, diesen Sachverhalt hervorrufen würde, dann würden diese zwei Sachen gemeinsam einen Beweggrund aufstellen. Die motivationalistische Auffassung sagt jedoch, Beweggründe bestehen aus dem Inhalt eines mentalen Zustands und dem Sachverhalt, der es wünschenswert, so oder so zu handeln macht. Es liegt nahe, die Handlung als wenn P, dann Q zu nennen. Das heißt, wenn ich in der Sonne stehen will, dann gehe ich in die Sonne. Aber oft erklären wir Handlungen mit Zwecken. Das ist die theologische Handlungserklärung. Diese besagt, ich gehe jetzt raus, um in der Sonne zu stehen. Davidsons Herausforderung ist ein Satz, der sagt oder fragt, was wahre Beweggründe auszeichnet, wenn sie nicht die Ursache einer Handlung sind. Das heißt, wenn eine Handlung von verschiedenen Faktoren abhängig ist, welcher dieser Faktoren ist dann mein wahrer Beweggrund? Zur Willensfreiheit. Oder zum Problem der Willensfreiheit. Moralische Verantwortung kann es nur geben, wenn es Willensfreiheit gibt. Das heißt, wenn moralische Verantwortung, dann Willensfreiheit. Der Determinismus besagt, jedes Ereignis ist durch seine vorausgehenden Ursachen und Naturgesetze eindeutig und vollständig festgelegt. Es gibt zum Determinismus vier Herangehensweisen, die musst du können. Zum einen den Kompatibilismus. Determinismus und moralische Verantwortung bzw. Willensfreiheit sind vereinbar. Zum Zweiten den Inkompatibilismus, der besagt das Gegenteil. Determinismus und moralische Verantwortung sowie Willensfreiheit sind unvereinbar. Dann gibt es den Libertarismus, der besagt, dass der Inkompatibilismus zutrifft und der Determinismus falsch ist. Folglich gibt es moralische Verantwortung und Willensfreiheit, Aber es gibt auch den harten Determinismus, der besagt Inkompatibilismus trifft zu und der Determinismus ist wahr. Folglich gibt es keine moralische Verantwortung und Willensfreiheit. Zur Willensfreiheit oder zum Entscheidungsprozess gibt es das Libet-Experiment. Es war ein Experiment, in dem gesagt wurde, dass das neuronale Bereitschaftspotenzial bereits vorliegt, bevor wir eine Entscheidung treffen. Es hieße also, dass das den Determinismus stützt. Die Handlungsfreiheit. Man ist im Handeln dann frei, wenn man die Handlung ausführen kann, die man will. Zur Willensfreiheit. Man ist im Willen frei, wenn man den Willen haben kann, den man will. Frankfurt hat da ein Modell aufgebaut. Er sagt, es gibt Wünsche erster Stufe. Die beziehen sich auf Objekte. Dann gibt es Wünsche zweiter Stufe. Sie beziehen sich auf Wünsche. Wünsche, die zu einer Handlung führen, nennt man effektive Wünsche. Effektive Wünsche erster Ordnung nennt man Wille. Der Wunsch zweiter Stufe, dass der Wunsch erster Stufe effektiv wird, nennt man Volition zweiter Stufe. Oft stehen die Wunsch zweiter Stufe und der Wunsch erster Stufe jedoch im Gegensatz zueinander. Zum Beispiel der unfreiwillige Drogenjunkie. Kommen wir zur Metaphysik. Das erste Thema ist der Universalienstreit. Es gibt Dinge und es gibt Eigenschaften. Besteht die Welt jetzt aus Dingen oder besteht die Welt auch aus von Dingen losgelösten Eigenschaften? also Universalien. Der Nominalismus sagt, es gibt nur Dinge. Der Universalien-Realismus sagt, es gibt Dinge und Universalien, also beides. Orkams Rasiermesser ist ein Gegenbeispiel dafür. Man braucht keine zusätzlichen Eigenschaften, um zu erklären, wieso manche Dinge sich in einer Hinsicht ähneln. Quines Diktum sagt, no entity without identity. Man darf Identitäten nur annehmen, wenn man ein Identitätskriterium für sie annimmt. Das heißt, ein Viereck existiert nur, wenn es vier Ecken hat. Was ist denn ein Gegenstand überhaupt? Die erste Herangehensweise sagt, sie ist die Summe seiner Eigenschaften. Das kann allerdings nicht sein, denn Eigenschaften brauchen Träger. Essentielle Eigenschaften muss ein Gegenstand haben. Akzidentelle Eigenschaften können obendrauf kommen wenn es jedoch die aussage wenn die aussage ein gegenstand ist die Summe seiner eigenschaften jedoch richtig wäre dann gäbe es diese unterscheidung zwischen essentiellen und akzidentellen eigenschaften jedoch nicht leibnizs gesetz sagt identisch sein heißt dass alle eigenschaften gleich sind wenn nicht alle eigenschaften gleich sind sind die objekte verschieden und nicht länger identisch was macht eine person aus die erste möglichkeit ist der körper Eine Person 1 zu einem Zeitpunkt 1 ist identisch zu einer Person 2 zum Zeitpunkt 2, wenn der Körper identisch ist. Dann könnte man sagen, es geht um das Hirn. Eine Person 1 ist 1 zum Zeitpunkt T1 ist zu einer Person 2 zum Zeitpunkt T2 dann identisch, wenn das Hirn identisch ist. Dann kann man jedoch auch sagen, dass es um psychische Zustände geht. Person 1 ist zu Person 2, von Zeitpunkt T1 zu T2 identisch, wenn zwischen T1 und T2 eine Kontinuität der psychischen Zustände von P1 und P2 besteht. Die Religionsphilosophie Es geht um den Gottesbeweis, also eher darum, ob es sinnvoll ist, an einen Gott zu glauben. Der teleologische Gottesbeweis sagt, alles ist zu komplex, um aus Zufall entstanden zu sein. Das ist abduktiv. Dann gibt es den kosmologischen Gottesbeweis. Alles hat eine Ursache. Das darf nicht ins Unendliche gehen. Gott ist also der unbewegte Beweger. Das nennt ist deduktiv. Dann gibt es den ontologischen Gottesbeweis. Gott ist das Größte, das es geben kann. Etwas, das wirklich existiert, ist immer größer als etwas, das nicht existiert. Gott muss also existieren. Da, wenn er nicht existieren könnte, er nicht das Größte sein könnte. Das ist deduktiv. Aber Existenz darf, wird hier als Eigenschaft gesehen und das darf nicht als Eigenschaft gesehen werden. Sprachphilosophie Die Semantik beschäftigt sich mit der Theorie der Bedeutung, also dem Verhältnis von Intention und Extension. Die Pragmatik beschäftigt sich mit Sprachverwendung, also dem Verhältnis von Ausdruck und Umständen. Die Skopus-Ambiguität in den Quantoren Die Aussage, alles hat eine Ursache, kann auf zwei Arten geschrieben werden mit kantoren Die erste Möglichkeit ist, für alles gilt, dass es etwas gibt, das seine Ursache ist. Also Allquantor x, Existenzquantor y, yx. Die zweite Möglichkeit ist, es gibt etwas, das die Ursache von allem ist. Das heißt also Existenz y, All x, yx. Existenz ist keine Eigenschaft, sondern die Eigenschaft von Objekten nicht leer zu sein. Etwas, das existiert, hat Eigenschaften. Eigenschaft an sich, äh, Existenz an sich ist keine Eigenschaft. Das Beispiel, es gibt keinen Gott, sagt also, für alle x gilt, sie haben nicht die Eigenschaft, Gott zu sein. Oder es ist, existiert nichts, das die Eigenschaft hat, Gott zu sein. Zur Semantik. Die Grundidee referenzieller Semantik sagt, dass die Bedeutung eines Ausdrucks in dem Objekt besteht, auf das es sich bezieht. Das heißt, die Bedeutung des Begriffs Glas bezieht sich auf das Glas und das Objekt Glas ist das, was es bedeutet. Die Fido-Theorie. Jeder Ausdruck hat gleiche semantische Funktion. Er bezeichnet oder benennt etwas. Er ist ein Name. Eigennamen und Kennzeichnungen benennen Einzeldinge. Prädikate sind Namen für Eigenschaften und die Gesamtheit von Dingen. Sätze sind Namen für Tatsachen oder Sachverhalte. Das Problem ist, dass nicht klar gesagt wird, was Adverbien oder Präpositionen sind und dass es koreferentielle Ausdrücke und informative Identitätsaussagen gibt, wie zum Beispiel nach Frage. Weiter zu Frege. Sinn und Bedeutung. Er redet über die Art des Gegebenseins. Abendstern und Morgenstern werden unterschiedlich äh, präsentiert. Abendstern und Morgenstern haben unterschiedliche Sinne, auch wenn sie sich auf dasselbe Objekt beziehen. Russells Theorie der Kennzeichnung Kennzeichnungen sind verkappte Einzelbehauptungen über Gegenstände. Sätzen können falsch sein und trotzdem Bedeutung haben. Harry Potter geht in Hogwarts zur Schule, ist falsch, aber hat eine Bedeutung. Syntax, Sinn und Wahrheit Syntax bedeutet, dass ein Satz wohlgeformt und sprachlich genau ist. Sinn bedeutet, dass eine Aussage überhaupt wahr sein kann. Und die Wahrheit bezieht sich dann darauf, ob der Satz korrekt oder inkorrekt ist. Es gibt zwei Erkenntnisse. A priori, das bedeutet unabhängig von Vorwissen erkennbar, und a posteriori, das bedeutet, dass Vorwissen nötig ist. Es gibt zwei Sachverhalte. Notwendige Sachverhalte und kontingente Sachverhalte. Notwendige Sachverhalte sind Sachverhalte, die so sein müssen, wie sie sind. Ein Viereck hat vier Ecken. Kontingente Aussagen können auch anders sein. Das Viereck ist rot. Es gibt analytisch wahre Aussagen und synthetisch wahre Aussagen. Analytisch wahre Aussagen sind aufgrund der Bedeutung der Begriffe wahr oder falsch. Ein Viereck hat vier Ecken. Synthetisch wahr ist alles, was nicht analytisch wahr ist. Dieses Viereck ist rot. Ist dann rar, wenn das V tatsächlich rot ist. Gültig bedeutet, dass das Schlussmuster stimmt. Schlüssig bedeutet, dass es gültig und die Prämissen wahr sind.